0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret Vibes. Heute geht es um den Klang des Lebens. Du erfährst, was dein ganz persönlicher Urklang ist, wie er entstanden ist und was vor deiner Geburt schon an Prägung geschah, von dem du bis heute zehren kannst. Mein Name ist Alexander Renner. Herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Ich bringe für dich diese drei Themen in Einklang, damit du weiterkommst. Wir werden hier Spaß haben, du erhältst jede Menge interessanter Fakten und du kannst die ganzen Brain- und Life Hacks zu Hause anwenden und an deine Freunde weitergeben. Der Klang des Lebens, das klingt ja schon ziemlich mystisch und groß. Tatsächlich aber hast du... Einen ganz persönlichen Urklang. Jeder Mensch hat seinen extrem individuellen, persönlichen Urklang, der mit keinem von irgendeinem anderen vergleichbar ist. Es ist dein Urklang und der sitzt so tief in dir drin und um den geht es heute. Um Klang akustisch wahrzunehmen, brauchst du natürlich ein Gehör und du brauchst Gehörnerven und ein Gehirn dazu. Das ist eigentlich schon alles. Und ähm, dein eigenes Gehör, das menschliche Gehör, das fängt bereits im Fötus ab dem 22. Tag nach der Befruchtung an sich zu bilden. Und zwar entstehen aus dem Meckel- und Reichertknorpel, so heißen die beiden, ähm, die Mittelohrknochen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Und gegen Ende des vierten Schwangerschaftsmonats ist das Gehör dann schon so weit ausgereift, dass es die akustischen Schwingungen und Töne, die um sich herum ist, um das kleine Baby herum ist, hören kann. Das Ungeborene hört also. Jetzt gibt es im Mutterleib ein gewisses akustisches Milieu, nennt man das, für dessen so ein, so ein Embryo mit viereinhalb Monaten etwa hört. Das sind Frequenzen jeder Art, die da auf dieses kleine Ohr zukommen. Zum Beispiel die Geräusche der Verdauung der Mutter vom Darm oder vom Schlucken über den Magen bis hin zu diesem langen Darmtrakt. Die Atmung der Mutter, die ihre eigenen Rhythmen hat, mal ist es regelmäßig und langsam, mal ist die Mutter aber auch aufgeregt, ganz kurz und schnell oder im Schlaf ganz, ganz tief und lang. Und dann gibt es noch den Herzschlag, der während der pränatalen Zeit zickt tausendfach übertragen wird. Das sind eher tieffrequente Geräusche, also Geräusche, die eher tief sind, wie so ein Herzschlag oder so Darmgeräusche oder die Atemgeräusche. Und da gibt es neben diesen tieffrequenten Geräuschen noch ein hohes Geräusch, das fast dabei unterzugehen scheint. Es ist viel, viel entfernter und es ist kompletter und äußert Gefühle und Stimmungen. Und dieses Geräusch, das löst bei einem Fötus sensitive Reaktionen aus, nachdem sich jedes Kind sehnt und mit dem es in Kontakt treten will. Die Stimme der Mutter. Die zahlreichen Geräusche im Fötus, die ich jetzt gerade vorher aufgezählt habe, die würden aber sowohl von der Lautstärke her als auch von der ganzen Vielfalt den Fötus mit ganzen Sinnesreizen völlig überfordern. Und damit das nicht passiert, kennt der kleine Fötus einen super guten Trick. Das Baby geht nämlich her und filtert einfach die tiefen Frequenzen, die es nicht für das Leben brauchte, weg. Wir kennen tiefe Frequenzen eher als beruhigend. In dem Zusammenhang sprechen Mediziner auch von lähmend. Dazu gehören zum Beispiel der Herzschlag, die Verdauungsgeräusche des Darmes, das Schlucken und die tiefen Anteile der Stimme der Mutter. Diese ganzen Töne, die werden weggefiltert. Das sind Tone, Töne im Frequenzbereich von unter 1000 Hertz zum Beispiel. Und die hohen Frequenzen, die gelten als anregend und als aktivierend. Dazu zählen in erster Linie die hohen Frequenzen der Stimme der Mutter. Das Ungeborene will leben, es will wachsen und deshalb werden diese Geräusche nicht weggefiltert. Es gibt einen Wissenschaftler, der ist sehr, sehr berühmt geworden damit und seine Untersuchungen aus den späten 1940er bis 1990er Jahren, das war der Franzose Alfred Tomati, es gibt auch auf der ganzen Welt die Tomati-Institute, die sich genau mit diesem Zusammenhang beschäftigen und Menschen helfen, genau wieder in diesem Urklang zurückzukommen. Alfred Tomati spricht von dem Urdrang des Fötus nach der Verbindung mit der Mutter. Und Das geschieht eben über die hohen aktivierenden Frequenzanteile in ihrer Stimme. Die Mutter ist für das Kind der Ursprung und das Leben. Und es will eine dynamische Beziehung mit ihr und deshalb nimmt es über die Frequenz und über die Stimme der Mutter Kontakt auf. Du kennst vielleicht auch den Begriff der Muttersprache. Das Ungeborene, aber das hört ihr nicht nur im Mutterleib, sondern es spürt auch, der Tastsinn entwickelt sich noch vor dem Hörsinn an den Lippen und an den Fingerspitzen. Und beide Sinne, des Gehör und der Tast, sind nach 16 bis 20 Wochen total ausgebildet. Die Sensitivität, die anfangs in erster Linie an den Lippen und an den Handinnenflächen ist, ist später auf der gesamten Hautoberfläche da. nur über die Haut nimmt dann der Fötus diese vielfältigen Sinneseindrücke wahr. Die körperliche Wärme ist dabei nur einer davon, vor allem durch die Schwingungen, die in dem Fötus einfach übertragen werden. Du kennst es, kannst es mal vergleichen, wie wenn du in einer Badewanne liegst und du fächerst dir mit deinen Handflächen so das Wasser an die Haut, dann spürst du das aus. Und wenn das über Monate hinweg aber tausende Male passiert, dass zum Beispiel der Herzschlag in seinem Rhythmus ähm, über das Fruchtwasser auf die Haut übertragen wird, dann ist es die ganze Zeit ein bestimmter Beat. Und die Darmgeräusche kommen rein und die Atemgeräusche kommen rein. Und die werden akustisch ja weggefiltert, wie ich es gerade gesagt habe. Aber über das Spüren auf der Haut sind die sehr wohl da. Und das wird so tief einprogrammiert, dass zusammen zwischen, dem, zwischen den hohen Frequenzanteilen und der Stimme akustisch und diesem Spüren ein Mix entsteht. Und das ist dieser ganz persönliche Urklang, nach dem sich jeder Fötus und jedes Baby einfach sehnt. Und das bedeutet für die einfach... Leben, Geborgenheit, Sicherheit. Ja, hier bin ich. In dieser Zeit zum Beispiel prägt sich auch für die kleinen Föten ein Tag-Nacht-Rhythmus ein. Das Kind spürt tagsüber einfach erhöhte Aktivität durch einen schnellen Herzschlag, durch einen schnelleren Atemrhythmus, durch Verdauungsgeräusche und in der Nacht ist es wesentlich ruhiger. Das Herzschlag geht runter, die Atemfrequenz geht runter, die Verdauung geht runter und da merkt das Kind sehr, sehr wohl, ähm, dass die Mutter jetzt ruht und dass es jetzt ein Schlafens- und Nachtzeit gibt und dass es tagsüber einfach wesentlich aktiver ist. Wenn wir nochmal zu dem Klang und zu den Frequenzen der Stimme der Mutter zurückkommen. Die hohen Frequenzen der Stimme der Mutter, die der Fötus als lebensnotwendig und lebenswichtig für sich aktivierend aufnimmt, die sind die Grundlage von dem, was wir Muttersprache nennen. Die Lautklänge und die, die tonalen Unterschiede, die werden da schon gespeichert. Das ist das erste Imprinting, das ist die Urmodulation der Sprache, das sich als Muster einfach festlegt und das ist für das kleine Baby der Klang des Lebens. Und dazu kommen die Bewegungsimpulse, von denen ich gesprochen habe, auf der Haut. Die bilden monatelang einen individuellen Rhythmus der Mutter ab. Herzschlag, Lungen, Darmbewegung, die sind so beständig, dass sich Muster festlegt, das ebenfalls sehr, sehr tief abgespeichert wird. Und die gespürten und gehörten Sinneseindrücke, die bilden als Einheit für jeden Menschen den persönlichen Urklang bzw. die Urfrequenz, die in dir steckt. Und das ist im Unterbewusstsein fest verankert, elementar wichtig und so entscheidend für dein Leben oder für das Leben deines kleinen Kindes. Und dann passiert es. Bei der Geburt verschwindet das Fruchtwasser wie von einem Schlag. Und vor allem erreichen jetzt das kleine Baby zum ersten Mal tiefe Töne, auch als Geräusch, als akustisches Geräusch des Gehör des Kindes. Und je mehr sich der Kopf der Öffnung hört, nähert, desto mehr tiefe Geräusche und Töne hört es. Der Kopf befreit sich dann und dann kommt der erste Schrei. Der ähnelt von der Lautmalung her den Stimm- und Lautbild der Mutter. Das Baby hört seine Stimme jetzt zum ersten Mal. Und dieses erste Mal ist noch so besonders, weil noch Fruchtwasser im äußeren Gehörgang ist und das Ohr hört hier auch noch in der intrauterinen Weise, also so wie es noch zur Zeit in der Fruchtblase im Bauch der Mutter war. Das Baby hört also in den ersten Stunden, in den ersten Minuten noch genau auf diese Art und Weise. Und dann läuft das Fruchtwasser heraus. Es kommen mehr und mehr tiefe Töne dazu. Das äußere Ohr, das beschäftigt sich jetzt schon mit einer anderen Art, über die Luft zu hören. Das Kind gewöhnt sich schon nach einigen Sekunden dran. Es hört jetzt erstmal seine eigene Stimme die mit der Zeit dann gedämpft wird und dann tritt das Baby in die Stille ein, die ungewöhnlich und sehr, sehr schwierig ist. Die gewohnten Höhen-Töne der Mutter, die sind jetzt verschwunden. Es ist abgeschnitten von seiner bisherigen sicheren Umgebung. Nach und nach beginnt jetzt das Ohr sich zu öffnen. Das Kind nimmt jetzt vor allem tiefe Frequenzen wahr. Weitere Eindrücke erreichen das Kind. Und dazu gehören sowas wie grelles Licht, niedere Umgebungstemperaturen und fremde Geräusche. Man kann also gut sagen, mit der Geburt verliert das Ungeborene den persönlichen Urton. Das Baby wird ihn nie wieder zurückerhalten. So erste Rückerinnerungsmechanismen sind dann die bekannte, aber jetzt ungewohnte klingende Stimme der Mutter. Die hohen Frequenzen und der Sprachrhythmus, die sind nach wie vor abrufbar. Legt man das Baby auf den Bauch der, der Mutter oder auf die Brust, dann hört und spürt es jetzt wieder die Herz- und Lungentöne. Die Verdauungsgeräusche und die Rhythmen sind wieder da. Und damit gibt die Mutter dem Frischgeborenen seine Sicherheit teilweise wieder zurück. Im Laufe der ersten Kindheitsjahre verliert es diese Verknüpfung zum gespeicherten Urton im Unterbewusstsein dann vollständig und es ist auf sich allein gestellt. Und in unserer jetzigen digitalen Zeit, wo wir von so vielen Sinneseindrücken umgeben sind, wo so, so viele Menschen nicht mehr die Verknüpfung zu sich finden und ihre eigene Tiefe und ihre eigene innere Kraft nicht mehr spüren, begeben sie sich auf die Suche. Sie streben zunehmend nach Ruhe, nach Entschleunigung oder sie wollen ihren Stresspegel reduzieren und sich zurück zu besinnen. Und dafür bräuchten sie eine Möglichkeit, die Modulation des Mutterleibs wieder nachzuempfinden, also die hohen Frequenzen zu hören, tiefe Frequenzen auf der Haut zu spüren und damit zu versuchen, die Verbindung in ihrem Unterbewusstsein wiederherzustellen und ihren Urklang wieder hervorzurufen, denn der ist bei jedem Erwachsenen ganz, ganz tief drin gespeichert, aber man kann ihn hervorrufen. Ich habe da mal ein paar Beispiele äh, mitgenommen. Da entsteht nämlich jetzt gerade ein ziemlich großer Markt für die Erwachsenen, äh, die tatsächlich auf dieser Suche sind. Ich selber habe das mal bei mir ausprobiert. Ich war in so einer Therme, in so einer Wellness-Therme und dort gab es ein Becken mit Ziemlich warm Wasser und so Schwimmnudeln, die man vielleicht von Schwimmanfängern kennt. Und da schnappt man sich vier Stück. Zwei davon legt man unter den Nacken rein und zwei so unter die Knie und im Beinbereich. Und ansonsten lässt man sich so treiben und achtet darauf, dass man den Kopf hinten so dass nach unten legt, sodass die Ohren äh, unter Wasser sind. Und dann ist unter Wasser so eine Musik eingespielt und man treibt dann so dahin, hat die Augen geschlossen und nach einiger Zeit kommen dann von unten her ähm, auch so Düsen heraus Wasserstrahlen, die dann auf die Haut drauf und die geben einem dann wieder Bewegung. Und so treibt man dann scheinbar von selbst auf dieser Wasseroberfläche dahin, hat den Kopf unter Wasser, die Ohren sind zu von Wasser und man kommt wieder annähernd in so ein, so ein Gefühl der Tiefen, Entspannung, Sicherheit und Geborgenheit herein. Ein anderes Ding. Ähm, was es in den Städten vor allem gibt, das sind so Floating Tanks. Die sehen aus wie, so ein, wie zwei so Eierhälften, wo in der unteren Hälfte ähm, Wasser drin ist. Das ist ein ganz, ganz kleines bisschen kühler als die Hauttemperatur, also so ein bisschen mehr wie 36,7 Grad. Das ist nämlich die Temperatur der Oberfläche, der äußeren Oberfläche der Haut, während wir innen drin ein bisschen wärmer sind, So dass wenn man da drin liegt, da ist auch Salz, sehr, sehr hoher Salzgehalt drin. Wenn man da drin liegt, dann verschwimmt die, das Gefühl der eigenen Grenze, das heißt man spürt die Grenze der Haut nicht mehr, sondern verschwimmt sozusagen mit der Umgebung dieses Wassers, dieser Floating Tank kann dann auch zugemacht werden und dann werden dort auch sphärische Klänge eingespielt und ähm, wenn die Augen zu sind, dann hat man richtig auch wieder das Gefühl dieser Geborgenheit und wird zurückgebracht in diesen pränatalen Zustand um eben wieder diesen eigenen Urklang und dieses Gefühl der vorgeburtlichen Zeit einfach wieder zurückzuholen. Und das bringt sehr, sehr viele Menschen einfach wieder in ihre Mitte und sie fangen wieder an, sich zu spüren und einfach tief zu entspannen, was ihnen sonst im Alltag einfach nicht mehr gelingt. Eine ähnliche Wirkung erzeugen auch Klangstühle oder Klangliegen. Da ist unten unter der Rückenlehne sind so längliche Öffnungen und dahinter verbergen sich so Saiten wie die von einer Harfe. Und beim Anspielen erklingen diese Saiten und bringen bei der Liege und bei den Stühlen einfach den Bereich, wo du deinen Rücken drauf hast, in Bewegung und in Schwingung. Und wenn du deine Augen geschlossen hast und du hörst diese Klänge von diesen Seiten und gleichzeitig das Vibrieren, das du auf deiner gesamten Haut spürst, dann bringt dich das auch für kurze Zeit wieder zurück. Und durch diese Speicherung in deinem Unterbewusstsein ist es sehr, sehr einfach, durch derartige Hilfsmittel das wieder zurückzuholen und dann kommt wieder dieses Gefühl der Geborgenheit, diese Sicherheit, diese Wärme darauf und so kann man einfach diesen, diesen vorgeburtlichen Zustand auch im Alltag wieder zu sich holen. Sehr, sehr häufig oder meistens ist es sogar so, dass die Menschen, die sehr gut auf diese ganzen Angebote, die es da gibt, ansprechen, die wissen gar nicht, was im Kern wirklich dahinter steckt. Also die Suche nach dem eigenen Urklang. Die sehnen sich nach dem Gefühl, nach diesem Urzustand vor der Geburt. Die wollen diese Wärme und die wollen die Geborgenheit und diese Sicherheit wieder zurückhaben, als totalen Gegensatz zu dem schnelllebigen, stressigen und lauten Alltag, den sie jetzt im Erwachsenenleben haben. Ich selbst erlebe das häufig bei Menschen, die zum Gongspielen zu mir kommen. Schlägt nämlich der Gongspieler sein Instrument mehrmals und regelmäßig an, kommt der Gong in so eine Eigenschwingung. Und äh, Gongs haben einen Grundton, die in einer Grundfrequenz bzw. in Frequenzbreite sind, der dauerhaft schwingt und sehr, sehr viele Nebentöne hat, die gleichzeitig sehr, sehr hoch klingen können. Die gehören vor allem zum Obertonspektrum. Damit tönen Gongs sowohl in tiefen Grundtönen als auch in hochfrequenten Obertönen. Ein Instrument in zwei verschiedenen Frequenzbereichen. Und wenn jetzt der Spieler seinen Gong sehr, sehr geschickt anschlagen kann, dann breiten sich die Klangwellen in alle Richtungen aus. Die Wände, Decken und der Boden... Die begrenzen das und werfen diesen Klang wieder zurück. Der neue Klang, der durch das weitere Anschlagen aus dem Gong herauskommt, sorgt dann dafür, dass ein kompletter Klangraum entsteht und darin werden die Menschen völlig eingehüllt. Und größere Gongs, also man braucht mindestens 81 cm, das sind so 32 Inch Gongs, am besten sind natürlich noch größere, die können so starke Schwingungen entwickeln, dass man die physischen Klangwellen am Körper wirklich spüren kann. Das hängt von der Empfindsamkeit der Personen ab, die es bespielt werden und von deren Offenheit, ob sie diese Klangfähigkeit auf sich wirken lassen oder ob sie das vielleicht sogar ähm, beängstigend fühlen, weil da etwas um sie herum passiert und bauen eine Schutzmauer auf, um die Kontrolle im Hier und Jetzt zu behalten. Und erst wenn sie ein zweites oder ein drittes Mal kommen und ähm, merken dann, da passiert mir nichts, dann baut ihr ihr Ego ein Schutzbedürfnis auf und ähm, ein Muster auf. Okay, da passiert ja nichts, kannst du nochmal hingehen, ist alles okay. Und dann fangen auch die Leute an, sich zu öffnen. Und so erzeugt der Gong jetzt Töne und Klänge, die denen im Mutterleib ähnlich sind. Die hohen Frequenzen erinnern an die gefilterten Anteile der Stimme der Mutter und die tiefen Frequenzen mit ihren gleichmäßigen Schwingungen, das sind auch die Beats, von denen ich schon in einer anderen Folge gesprochen habe, die durchdringen den Körper und so sind sie komplett zu spüren. Und durch diese Kombination zwischen Spüren am Körper und Hören über das Gehör öffnet das Tor zum persönlichen Urton, der im Unterbewusstsein gespeichert ist. Und durch diese Schwingungen des Gehirns kommen die Menschen in diesen tief entspannten und meditativen Bereich, im Theta-Bereich oder auch in diese beruhigenden Alpha-Wellen, wo sie in einen entspannten Zustand gebracht werden. Und genau hier kann dieser persönliche Urton und diese verbundenen Empfindungen wie Sicherheit, wie Wärme, Geborgenheit und Lebensenergie, die können damit wieder hervorgerufen werden. Die Alpha-Wellen übernehmen dabei eine Art von Brückenfunktion vom Unterbewusstsein, das noch tiefer liegt, zum Bewusstsein herauf, wo sie im Hier und Jetzt einfach sind. Und da gehört der Gong zu einem der wenigen Instrumenten, die diesen beiden Frequenzbereiche, die hohen Frequenzen und die tiefen Frequenzen beherrschen, aber auch so stark ist, dass man die Klang- und Schallwellen physisch am Körper spüren kann und damit diese Rückverbindung durch das Unterbewusstsein mit dem persönlichen Urklang wieder ermöglichen damit hat für viele Menschen die Suche auch sein Ende gefunden und sie sind angekommen. Wenn du diesen Effekt bei dir selber mal spüren willst, dann schau doch einfach mal in der Umgebung, wo du wohnst, nach einer Gong-Meditation oder einem Gong-Bad, guck dir die Webseite von dem Spieler oder der Spielerin an und schau, ob die sich tatsächlich auf den Gong fokussieren oder ob da noch sehr, sehr viele andere Instrumente dabei sind. Und wenn der Fokus wirklich auf den Gong liegt, dann weißt du auch, dass sie diese Frequenzarbeit wirklich bewusst herbeiführen. Und dann hast du die Chance, da genau diesen Effekt zu spüren, sowohl Klang zu hören, als auch Klang zu spüren und dann einfach deinen persönlichen Urton und Urklang wieder hervorzurufen. Ich drücke dir die Daumen, dass dir das gelingt. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann geh auf iTunes und hinterlass eine Bewertung, schreib es auch in den Kommentare rein, damit auch andere Menschen die Möglichkeit haben, diesen Podcast zu finden. Mein Name ist Alexander Renner und ich freue mich auf das nächste Mal bei Secret Vibes.